0: Seguimos aquí en Poder y Dinero, gracias por acompañarnos. Estamos entrevistando a Miguel Ángel Toma, exsecretario de Inteligencia, exministro de Interior, exlegirador en la Argentina, uno de los principales especialistas en el tema AMIA. Conoce muchísimo el terrorismo internacional.
1: Eh, gracias Miguel Ángel por estar ahí con nosotros. Fabián. Miguel Ángel, días atrás tuvimos de invitado a Julián Spilserman, uno de los mayores especialistas de la región en temas de Israel Medio Oriente y planteaba una hipótesis interesante, al menos a nivel cronológico y temporal, que era que este avión que vino de México hasta la Argentina, tuvo temporalmente muy cercano al asesinato de este fiscal de Paraguay, que fue asesinado en su luna de miel en Colombia, que tuvo tres días estacionado en Paraguay, país de donde era es originario este fiscal asesinado, más precisamente tuvo muy cerca de Ciudad del Este, esos tres días, y después llegó a la Argentina en fecha muy cercana al aniversario del atentado terrorista a AMIA. ¿Qué opina de esa hipótesis de Julián? Eh,
2: creo en, en las casualidades, ¿no? Me parece que hay una concomitancia, un, una superposición de fechas que es llamativa. La Argentina y la justicia argentina tienen que profundizar la investigación porque además hay presunciones, no tan eh, en el aire, sino con bastante contenido, de que mm, la cantidad de personas que subieron en determinadas escalas no coincidían con las que bajaron posteriormente en Córdoba. De manera que eso es llamativo. Es llamativo también el silencio del gobierno argentino. Esto yo lo quiero remarcar. Si no hubiera sido porque Uruguay le impide el ingreso a su espacio aéreo, ese avión hubiera pasado desapercibido, es decir, no se hubiera dado ninguna noticia ni se hubiera conocido. Y cuando se conoció lo primero, trató de minimizarlo y finalmente fue una organización civil, la DAIA, la que hace la denuncia para que intervenga la justicia, no fue una, una denuncia del propio gobierno. O sea, esto es muy llamativo. Después nos llegamos a enterar que hubo varios vuelos previos ¿sí? este, de Conviasa, que es... La, la empresa venezolana que les da cobertura, este, que fueron a Córdoba. Llamativo todo esto. Después voy a dar mi opinión acerca de qué es lo que busca Irán. Pero volviendo a la cuestión de fondo, eh, es muy interesante marcar eh, estos vuelos. ¿Por qué? Porque históricamente Irán ha usado empresas de cobertura para transportar tanto cuadros eh, activistas como logística y al mismo tiempo hacer una penetración de naturaleza, cuadros también religiosos y culturales en América Latina. En aquella época, previo a la, al atentado a la embajada de, de Israel y de la AMIA, existían algunas empresas como la Iranian Shipping Line, o South Beef, o Imanco, que eran empresas de cobertura, que servían precisamente para esta función que acabo de describir. Eh, en Argentina ha tenido una experiencia y hemos investigado a fondo cuál era el rol de esas empresas, por eso nos llama mucho ahora la atención que se produzca, eh, digamos, eh, este vuelo que viene también como una empresa de cobertura, con, la diferencia, con dos diferencias, primero, han agregado al rubro marítimo el rubro aéreo, y segundo, ahora tienen una sucursal en la región Irán, que les da cobertura, que es Venezuela. Por eso es Conviasa, la empresa venezolana, que le da cobertura a un avión que es iraní, tripulado por iraníes, este, que es eh, la famosa, estas dos empresas, eh, que le han puesto en leasing, supuestamente no han vendido en leasing, a esta empresa, en Braturo, Conviasa, de Venezuela. Realmente es muy llamativo, de manera... Porque acá se está repitiendo una matriz, y a esto quiero hacer referencia, una matriz que ya vivimos previa a, a determinados atentados. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque Irán, a través de Hezbollah y de la alianza con estos otros sectores que acabamos de describir que existen y que conviven, puse solo ese ejemplo, también ocurre en otros lados, en Ciudad Frontera, se está modificando las características de los atentados que, que planean. Hay que descartar la posibilidad de atentados en entidades judías fuera del Medio Oriente, como fue el caso de la AMIA concretamente. ¿Por qué? Porque implican un enorme desarrollo logístico, mucho tiempo, mucha actividad, juntar el explosivo, el amonal en este caso, ingresar el tren de fuego a través de... Este, explosivos de alto poder, como el C-4 o el TNT, eh, bueno, esta, se modificaría esta metodología por atentados individuales, por homicidios a personalidades importantes del arte, de la cultura o empresarios importantes en América Latina. Y también Irán prevé otra cosa, como lo está previendo mucha gente, la posibilidad de que cambie en la Argentina la orientación geopolítica, porque va a haber, presumen, un cambio de gobierno a partir del 2023. Yo descarto o veo con muy pocas posibilidades un atentado en este momento, pero sí lo veo como una amenaza concreta de cara a lo que puede ocurrir a partir de diciembre del 2023 en la Argentina. Por eso... Este tipo de acciones, y vuelvo a la pregunta original de Fabián, llamativas, ¿por qué? Porque implican la posibilidad de transportar eh, cuadros, eh, personajes militantes que pueden efectivamente desarrollar este tipo de acción terrorista previa a la acción de inteligencia que desarrollan también con las que desarrollaron previamente con los ambos atentados de la década del 90.
0: Miguel Ángel, a partir de lo que estás argumentando eh, con nosotros, la pregunta que me surge es, ¿es posible que haya nuevos atentados, aunque sea de nueva generación, en América Latina, en la Argentina o en los Estados Unidos, a partir de eh, este fuerte involucramiento de Irán en la región, con una agenda que claramente es muy amplia eh, y que tiene también apoyo logístico, político y financiero? ¿Dentro de América Latina?
2: Sí, sin duda. Ese riesgo existe, la amenaza está. En la Argentina estamos con un problema muy serio, porque yo descreo que se produzca un atentado a corto plazo, como acabo de señalar, pero sí a partir de diciembre del 2023. Hoy la Argentina es un aliado estratégico de Irán de, de, de Rusia, de China y de los peores de la clase en América Latina, de Cuba, de Nicaragua y fundamentalmente de Venezuela. Hoy está recibiendo Venezuela al nuevo embajador argentino, es decir, está profundizando ese acuerdo, independientemente de que después esté la ministra de Economía este, tratando de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario o le hayan suspendido casualmente por, por el COVID este, la entrevista a, al presidente argentino con el presidente Joe Biden, que por ahí no solamente fue precisamente por el problema del COVID, porque reuniones ha seguido teniendo el presidente de Estados Unidos. De todos modos, eh, yo reitero el riesgo por, por el realineamiento, lo descarto a corto plazo, pero no lo descarto a posteriori, primer punto. Y segundo punto, la amenaza es cada vez más grave porque se han desmontado en la Argentina los servicios inteligentes. La destrucción sistemática que se ha hecho de la estructura de inteligencia en la Argentina nos deja en un estado muy fuerte de inanidad. Piensen ustedes que la inteligencia argentina ha tenido al menos dos situaciones muy graves. Una, cuando desde la intervención de Cristina Camaño, eh, se, pone, se, se, se le paga a los agentes de inteligencia a través de una cuenta bancaria, con lo cual tuvieron que establecer y poner en superficie su identidad y saber cuánto cobran, datos eh, personales, domicilios, etcétera, porque es lo, la, la gestión normal que hay que hacer para abrir una cuenta sueldo en cualquier banco. Y la segunda, gravísima, fue cuando un juez, investigando supuestas acciones de inteligencia ilegal en, de, de parte del gobierno anterior, le envía el libro de movimientos de la AFI sin testar, y esto pone en superficie la totalidad de los agentes, los objetivos, las fuentes, la metodología de trabajo, las prioridades de los objetivos de la estructura de inteligencia. Con lo cual, les pongo un ejemplo: el, el oficial de inteligencia que tenía la Argentina en el Líbano desde hacía muchísimos años, un hombre especializado en gisbolar. Tuvo que salir volando del Líbano y venir a la Argentina porque había sido puesto su nombre en superficie. Es decir, hoy no tenemos una estructura de inteligencia que sea capaz de prevenir y neutralizar este tipo de amenazas como si la teníamos en épocas anteriores. El kirchnerismo ha destruido la inteligencia argentina. Consecuentemente, el cambio de metodología, la posibilidad de ahora de entrar cuadros y militantes terroristas por vía aérea, como acabamos de señalar, más la ausencia de una estructura de inteligencia capaz de prevenir y de neutralizar este tipo de atentados, nos coloca en un, serio, en un serio riesgo cada vez creciente.
1: Miguel Ángel, usted hablaba de la nueva metodología de buscar blancos individuales, asesinatos... De hecho, la inteligencia israelí y de Turquía ha desbaratado varios intentos de asesinatos de turistas o de dirigentes sociales y políticos de Israel en Turquía y en la región. Recientemente se conoció un listado de personas, incluyendo argentinos, incluyendo periodistas como George Chaya, eh, que estaban en una lista de eventuales blancos para asesinatos puntuales. ¿Usted cree que esa lista es parte de esta nueva metodología?
2: Sí, sí. Eh, eh, sin duda, sin duda. Eh, habrá, si tuviéramos una inteligencia adecuada ya estaría tratando de buscar eh, más nombres ¿no? que pueden estar en una eventual lista de blancos. De todos modos, cuidado, en la Argentina hay tres fatuas ya emitidas con ocasión de la, la investigación de, del atentado a la AMIA. ¿no? Una era la del juez Juan José Galeano, la segunda era la de Alberto Nisman, la tercera es la mía. De manera que, eh, evidentemente, eh, ya una se cumplió. Nisman está muerto. Eh, George Jaya apareció en ese listado, por suerte, hubo una alerta. Una alerta de un servicio externo, de un servicio colateral. La Argentina, lamentablemente, como decíamos, ya no tiene una inteligencia confiable. En todo caso, tiene una inteligencia militante, alineada precisamente contra los que en el futuro nos pueden agredir. Por lo tanto, eh, yo no descarto el riesgo y la existencia de un listado. George Chaya fue quizás la punta del iceberg. Me gustaría saber qué es lo que hay debajo del agua.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.